0: Разговоры о том, почему нам так страшно ошибаться, но еще страшнее признаваться в этом. Всем привет! Меня зовут Иоланта, и это подкаст «Куда бежишь?», где мы вместе с вами ищем тот самый пресловутый лайф work баланс, пытаемся, наконец, отдохнуть, а конкретно сейчас ищем новые точки опоры, в этой реальности вас стало больше, особенно после эфира с Яндекс Музыкой, где мы говорили с учёной исследовательницей Татьяной Славинской Пузыревич. У нас с вами уже был с ней выпуск где-то сезона два назад, и мы с ней разговаривали в прямом эфире о а мозге. Увидеть этот прямой эфир вы можете в моем телеграм-канале, например, там есть ссылка, либо на YouTube-канале Яндекс Музыки, там как раз и будет написано прямой эфир. С куда бежишь? И я очень рада, что к нам немножечко присоединилось больше людей. Это значит, что будет больше вопросов и больше интересных тем, которые мы вместе с вами и обсудим. Сегодня мы будем обсуждать с вами ошибки. Почему же нам так страшно на постсоветском пространстве вообще в них признаваться, о а них говорить, признаваться самим себе и так далее. Довольно очевидно, что все это идет с детства. Советское воспитание, оно в целом не подразумевало разных вариаций. Оно не сильно подразумевало вольнодумство, то есть такого, чтобы в детях как-то растили креативное мышление, умение решить разные задачи, умение адаптироваться к современному миру. Вот в принципе таких задач в педагогике, в СССР не стояло. Я об этом могу судить в связи с теми книгами, которые я прочла, в том числе детские книги, которые были изданы в СССР, которые были изданы для того, чтобы дети их читали и чему-то обучались. Но если вы, например, детский психолог и знаете какую-нибудь историю психологии в СССР, можете меня поправить и написать, я обязательно потом сделаю снос. Вот, поэтому, конечно, очевидно, что это все началось у нас вот тогда. Это началось, конечно, для всего человечества намного-намного раньше, но просто наши родители с вами родились в СССР и приобрели какое-то воспитание. Многие из моих слушателей, возможно, тоже родились в СССР, и поэтому я апеллирую к этому периоду как к самому близкому. Кроме того, что в детях, в принципе, не очень воспитывали вариативность, вспомните, пожалуйста, как мы учились в школе. Мне скоро 29 лет. Я прекрасно помню, как за мои ошибки мне снижали очень сильно баллы. Ну, то есть... Ты мог написать все правильно, но где-то не там кавычку поставишь, не знаю, не там неправильно пропустишь э, пробел, не пробел, а клеточку как-то неправильно и тебе за это снижают. И если еще какие-то грамматические ошибки я понимаю, то вот все это, весь этот упор на оформление, еще на чем-то, мне кажется, не обоснован ничем, кроме желания стереотипизировать поведение человека, сделать так, чтобы он только так мыслил. А еще, может быть, вы вот такой Помните, если вы писали сочинение, например, по русской или белорусской литературе и писали, что или украинской, или молдовской, я вот себя поправляю, потому что на самом деле, ребят, <laughs> я смотрю, что у нас становится намного больше разных стран. Возможно, конечно, те ребята, которые меня и раньше слышали, просто переехали в эти страны. Я вас прекрасно понимаю. А возможно, еще что-то, но когда я увидела, что я там входила в топ и в Apple а, в Молдове. Это звучало очень даже приятно. Так что привет вам! Я даже только что специально погуглила, как правильно называется страна, потому что, я думаю, все мы знаем, я как белорусская знаю об этой проблеме, когда твою страну называют неверно, и ты как бы кричишь миру многие годы, но все равно называют неправильно. Ну, допустим... Возможно, я открою для кого-то тайну, но Беларуси слова этого не существует. С 93-го года официальное название, в том числе на русском языке, Республика Беларусь. И я вот сейчас посмотрела, что правильно называется Республика Молдова. Так что, привет, ребят! Очень рада, что вы со мной и, надеюсь, когда-нибудь побуду в вашей стране. Возвращаемся к нашей теме. Вообще, почему я захотела обсудить ошибки не только для того, чтобы покритиковать наше образование, мне кажется, только ленивый не делал это и не пинал труп этой лошади. Просто я слушала подкасты, когда ездила на самокате и стала размышлять о том, насколько для меня было стыдно признаться, даже в социальных сетях, что у меня что-то не получилось. И если еще когда там кто-то тебя подставила обманул, это как бы чуть-чуть легче. Но если ты сам совершал какую-то ошибку, мне кажется, что я почти никакие ошибки у себя в социальных сетях так и не освещала. Почему? Потому что ощущается, что если ты делал какие-то ошибки, значит, ты плохой человек или ты неправильный тебя недостаточно, вот ты недостаточно хороший. Ну, то есть вот какая-то одна ошибка может в твоей голове как-то ставить знак равно с тем, что ты недостаточно хороший человек. И меня это очень долго ломало. Я не помню, рассказывала я вам или нет, но так как у нас новые ребята, может быть, послушайте. Я не поступила на бесплатное в наш университет, институт журналистики, хотя я очень готовилась. Ну, то есть я реально готовилась. У меня была папка с публикациями, чуть ли не больше, чем у всех ребят вообще в группе. Ну, типа, я была замотивирована. Это была моя цель. А когда у меня есть цель, я иду и делаю. Я готовилась на курсах, подтягивала истории. И у меня был средний балл 89 после школы. Потом у меня были по ЦТ, это вот наши экзамены, такие централизованные. Боже, я не помню, по-моему, 7 или 8 по, по белорусской истории. 8 или 9 по русскому языку. Короче, хорошие у меня были баллы, достойные. Но я где-то там облажалась в сочинении которые я тоже, кстати, изучала, как писать. И я подозреваю, и я до сих пор жалею, что я не пошла, не разобралась и не посмотрела на свое сочинение э, для того, чтобы как-то поставить для себя точку. Но, скорее всего, это она делала каких-то ошибок, причем грамматических может быть, волнения, может быть, еще что-то. Вот меня начало нести, я что-то пошла, а в такие случаи я начинаю иногда делать ошибки. И у меня за вот этот вот экзамен, за единственный экзамен то есть, все остальные баллы у меня 8-9-10. А за этот экзамен у меня был тройбан. Чтобы вы понимали, ниже тройки э, двойка, и ты вообще не поступаешь, даже если ты клевенький. Как я себя ощущала, это просто непередаваемо. передаваемо. Ну, то есть я туда пришла, я такая вся классненькая. В зубах у меня папочка с публикациями, хорошие баллы. И я пишу сочинение, поступая на жирфак на 3 балла. Господи, Ребят, я думаю, я лет пять не могла смириться с этим. Я чувствовала себя хуже. Я чувствовала себя хуже, как студентка. Я чувствовала себя хуже, как человек. Мне было очень стыдно. Если кто-то спрашивал, где ты на платном или на бесплатном, для меня это было жуткое, жуткий триггер. И испорченное настроение. Вот сейчас я вам рассказываю, потому что я уже, мне кажется, проработала это и с психологом и так далее. Но на тот момент я ощущала себя последним дном и очень старалась в универе, там выпендривалась. У меня у всех моих четырех ближайших подруг было бесплатно. Просто поймите вот это ошушение вот это вот, когда у вас пятеро, вы близкие подруги, и все, кроме тебя, поступили, а ты как будто бы тупая. Вот. Это одна из моих таких сильных ошибок, которые я хотела э, с вами обсудить. Даже не то, что сильная ошибка. Вот так случилось. Что-то произошло. Возможно, меня засудили по смыслу. Не знаю, может, там были какие-то революционные идеи. Возможно, написала полный идиотизм или наделала кучу ошибок. Но эта ошибка потом очень сильно влияла на то, как я себя вела в институте. Я изо всех сил пыталась показать, какая я активистка. Я там на первом курсе была зам... зам этот, господи, как это называется... <смех> Забыла. Старосты. Вот. А, я участвовала в всяких этих капустниках в организации и так далее. И для меня было важно, чтобы все увидели, какая я умненькая. По истечению вот этого самого времени, когда а, я институт закончила, по-моему, уже лет шесть назад, я понимаю, насколько это было все бредово. Для моей семьи было нормально заплатить за обучение. Меня никто не ругал. Я позвонила родителям в слезах, в соплях, и мама мне сказала господи, расслабься, мы уже отложили на всякий случай, поэтому все хорошо. До сих пор, кстати, не знаю, правда ли они отложили или они меня успокаивали, а сумма-то это вообще не маленькая, но меня реально никто ни словом не попрекнул. И после оказалось, что мне не надо отрабатывать я знаю, для многих сейчас станет это удивлением, но в Беларуси, если ты поступаешь на бесплатное, ты потом на два года становишься рабом, если ты не успел на какой-нибудь нормальной компании за закрепиться, а у нас еще КПшника не отпускали, то есть надо в какой-то гос. Короче, потом оказалось, что вообще-то мне сэкономили два года жизни, которые я потратила на развитие в SMM. И в тот момент, когда народ только-только заканчивал свои отработки, которые почти у всех были не по любви, не для интереса и так далее, я уже вошла в ВСМ. SMM и уже работала в очень крупном агентстве. Ну, то есть, моя ошибка э, стала для меня плацдармом для того, чтобы я сама себе стала доказывать, и другим тоже стала доказывать, что вообще-то я не лох, и я тоже что-то могу. Другая проблема в том, что из-за своих комплексов я стала слишком стараться, и для меня стали слишком важны оценки других, какое-то вот, не знаю, это ощущение, что я не хуже других, так что теперь вот с психологом я обсуждаю это. Но в целом оказалось, что не так уж это на мою жизнь повлияло, и успехов в ней не убавилось от того, что я была... Как казалось тогда в университете. Это вот одна моя ошибка. Я почему вам о ней рассказываю для того, чтобы, наверное, немножечко растопить лед между нами. И если вы захотите там написать мне когда-нибудь про какие-то свои ошибки, в которых вам было стыдно, кому-либо признаться, вы можете мне об этом написать. Либо своим друзьям, либо в социальных сетях. Очень классно, когда люди признаются в чем-то таком. Я сама слушаю истории э, фейлов. Истории неудач, истории еще чего-то намного с большим интересом, чем про успешный успех. Это, кстати, еще один момент, который я хотела обсудить, потому что, как бы, в социальных сетях мы любим постить красивые фоточки, мы любим писать красивые длинные тексты, или какие-нибудь статы, или еще что-то. И, в общем-то, тот же Инстаграм это, конечно, невероятная господи, галерея успешного успеха молодых мамочек, успешных криптоинвесторов, бизнесменов, инфо и так далее. И когда ты вот во всем этом, всей этой клаке находишься, ты начинаешь спрашивать, что со мной не так, почему у всех-то классно, а со мной что-то не так. Я еще, кстати, почему решила сделать этот выпуск? Вот сейчас мне две причины пришло в голову. Первое — это одно из моих guilty pleasure, но я периодически смотрю что-то про блогеров. И вот, например, ситуация с Дашей Каплан и Юликом, она очень показательная. Что вот ребята шесть лет показывали, какой у них невероятный брак, поженились, и там через пару недель развелись, или там не развелись, но он изменил, стала выливаться куча грязи и так далее. И все такие они разрушили образ идеального брака. Чтобы не разочаровываться, нужно не очаровываться. И, возможно, для многих это станет примером того, что нельзя верить блогерам, нельзя верить в картинку. Если вы с человеком не находитесь 24 на 7, вы не знаете, что происходит у него в жизни. Вы не знаете, какой он человек. Эм, я знаю это. Многие говорят, что вот нам кажется, что он успешен, а он там плачет в подушку по ночам, вытираясь долларами. И я сейчас вообще не про эту историю. Я про то, что в принципе не возможно, наш мозг не может ощущать счастье 24 на 7. Мы не можем быть успешными 24 на 7. В каждой жизни происходит череда каких-то неурядиц. И только то, как мы с ними работаем, как мы их анализируем, и что мы э, из этого извлекаем, вот этот плацдарм, становится невероятно важным для дальнейшей жизни. Если вы не совершаете ошибок, если вы постоянно пытаетесь быть таким идеальным, 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 то, скорее всего, вы никогда не вырастете, потому что вы не будете знать, а как можно по-другому, а где, где слабое место. То есть, например, в том же бизнесе слабые места — это самое вообще важное, потому что у каждого бренда, у каждой компании есть проблемы, и вот каждая такая проблема вскрывает, что нужно поправить. То есть в моем агентстве такая тоже история постоянно происходит. Для тех, кто не знает, у меня свое СМ-агентство уже три года, я работаю с средним и крупным бизнесом в социальных сетях. И вы думаете, что у нас нет косяков? Или вы думаете вообще у кого-то в сфере рекламы и маркетинга нет косяков? Мне кажется, косяки это основа вообще всей нашей сферы. Когда я еще работала в офисе на фестивале, и мы должны были запостить хедлайнеров то есть те, кто самое главное на фестивале, я не помню ни одного момента, честно, ни одного, когда мы хоть раз бы запустили без. Ошибок. Обязательно у какого-нибудь спикера, у какого певца, еще что-то. Будет неправильная одна буквочка, будет как-то неправильно, не знаю, Оля будет названа Света и так далее. А, можно сказать, что мы супер невнимательны. С одной стороны, да, но там у нас работала большая команда, то есть там было а, я как СММщик, там были дизайнеры, там были арт-директоры, там были пиарщики, которые все работали над какой-нибудь, допустим, той же афишей. То есть, допустим, можно было сказать, что это только была моя ошибка, но эта афиша, она была не только в социальной сети и не столько. Только она была и для печати, и так далее. И, в принципе, выверять ее должен был какой-нибудь другой человечек. Так вот, вся эта куча людей не могла следить ни разу, чтобы не было какой-нибудь ошибки. И мы запускали, через 20 минут кто-то это видел. Мы все все получали, мы все получали по голове, перепощивали, переделали афишу, отправляли на печать и так далее. Вот это просто о том, что в СМН почему-то так происходит. Что? Если у вас неделя прошла вообще без каких-либо ошибок, это хорошая неделя. Я знаете, думаю, с чем все связано? С очень большим с очень большой скоростью и очень большим количеством мелких задач. Там нужно ответить, тут сториз запилить, тут постик, тут дизайн, тут отчет, тут еще что-то, тут надо видео снять, тут, ну, то есть, очень большое количество мелких задач. То есть, знаете, когда вы 40 лет крутите какой-то винт, я с безусловным уважением отношусь к людям, которые это делают, а у тебя уже в какой-то момент есть вот эта вот ну, монотонная, но отработанная экспертиза, когда ты с закрытыми глазами можешь это сделать. Я думаю, меня сейчас поймут еще девочки, которые вяжут. В какой-то момент это превращается в самостоятельную работу. То есть, у тебя руки уже сами начинают, ты можешь не контролировать. А в СММ нельзя так, потому что там постоянно какие-то новые слова, новое изображение, новое то. Ты вот написал какую-то невероятную сториз, но он сделал там ошибку, и все, клиент недоволен, ты в шоке. Думаешь, как ты мог так сделать. А ты так сделал, потому что до этого сделал еще 10 сторис, у тебя замылился глаз. То есть я думаю, что именно в маркетинге, в рекламе, в пиаре, в СММ а, ошибки это неотъемлемая вообще часть всего процесса. И я не думаю, что вообще нужно из-за них вот клиентам сильно париться, потому что это социальные сети, честно. Вот сейчас будет, наверное, неожиданно. А, да, там вообще... Все бренды мира делали ошибки в своих социальных сетях, да, там кто-то может налететь похихикать, но в целом, если твой комьюнити-менеджер классно, смешно ответил, отбрил или просто написал, типа, боже, спасибо, вообще сейчас исправим, чувак, лови промокод, это обычно играет вообще-то на сторону бренда. Это я к тому, что вот эта вот культура, когда нельзя ошибку, если ошибка совершена, то это наносит урон всему бренду. Это неправда. Ну, вот типа, я восемь лет работаю в СММ, я видела, как работают другие агентства, видела, как работают украинские прекрасные агентства, как работают русские и европейские, в принципе, парочку тоже видела. Прям вот не бывает. И проблема не в агентствах. Внутренние СММщики тоже делают ошибки, внутренние маркетологи тоже делают ошибки. Вся сфера, она состоит из того, что ты делаешь ошибку и учишься как не надо. Тут я уже немножечко э, зашла в любимую тему, видите, и сразу мне начала нести. Это вот первый момент, который я хотела вам рассказать, это то, что я провалилась в универе и поступила на платные, чувствовала себя невероятным дном. Но что я оттуда взяла? То есть вообще, если мы совершаем ошибку, очень важно что-то оттуда взять. Оттуда я взяла стремление что-то доказывать, что-то делать. И оттуда я забрала на самом деле два года, которые у меня были по сравнению с теми ребятами, которым нужно было отрабатывать. И два года твоей жизни, когда ты маленький. Это, вообще-то, достаточно много. Еще у меня есть еще пару байчек. Вот очень быстро расскажу. И перейдем вообще к тому, почему мы совершаем ошибки, точнее, почему мы боимся совершать ошибки. Когда-то я работала в небезызвестной, в Минске, онлайн, как бы. Онлайн-газете, онлайн-портале, не буду называть, но я была всего на первом курсе и я безумно была рада, что мне стали давать задания. Я такая гордая была, что меня вообще куда-то взяли. Вот Зарплата на тот момент, это нельзя было назвать зарплатой, это были единоразовые гонорары, даже на тот момент очень маленькие, но ты на первом курсе, тебе еще пофиг, ты можешь работать за еду или вообще за хороший взгляд. Но оказалось уже тогда, что я достаточно четко воспринимаю влезание в какие-то свои личные границы, что ли, если это можно так сказать. И вот я с ними проработала полгода, и там постоянно продолжались истории, когда тебе присылали, ты, например, сделал интервью, и тебе присылают в субботу, там, в 11-12 ночи какие-то правки, и ты точно не можешь ничего сделать, потому что ты не будешь писать человеку, у которого ты брал интервью в такое время, а тебе говорят, что ты должен это доделать вот, типа, вот прямо сейчас. И такие истории повторялись там постоянно. И мне стало понятно, что это, ну, не очень хорошее отношение либо вообще ко всем работникам, либо к студентам-работникам. И вот маленькая, тупая Лола э -э, написала об этом в Твиттере. Типа, что вот там так-то-так-то, не очень хорошие отношения, пишут по ночам, по вечерам и так далее. Ну, и я даже я вообще не помню этот твит. Но чтобы вы понимали, буквально на следующий день мне позвонил главный редактор и сказал, что, опять же, я почему-то вообще не помню, что он сказал, но там что было из разряда до свидания. Мы увидели твой твит. Это супер непрофессионально. Пока. Каким я дном себя ощущала, как вы думаете? Примерно гигантским. Сейчас, кстати, я, я бы по-другому, конечно, отреагировала, но я бы и по-другому написала. То есть, в целом, я, счит... я за экологичную критику. Я за то, чтобы критиковать бренды. На первом курсе я не знала про какую-то профессиональную этику. Сейчас я понимаю, что в целом я вряд, вряд ли напишу в социальных сетях какие-то такие моменты про Своих клиентов. Либо я напишу только если они сделают что-то совсем нехорошее. Вот. Поэтому тот опыт меня научил вообще-то держать язык за зубами. И это невероятно важный опыт. Все, что мы публикуем в Твиттере, даже если у вас твиттер на 50 человек, как у меня было, все это может сработать с вами в плохую историю. И кстати, это еще одна причина, почему я хотела записать этот выпуск. Я буквально недавно прочла подобную историю и подумала, что вот у этой девушки на первом курсе такого опыта, как у меня, не было, а очень зря, потому что она просрала намного больше. Я как бы на тот момент 10 евро за статью потеряла, а она потеряла карьеру. Девочка переехала из России, О, господи, по-моему, в Эстонию, но платила налоги она не в Эстонии, а в Грузии, потому что там 1%, и она решила зачем-то написать об этом в Твиттере. К ней там пришли, стали расспрашивать, и вместо того, чтобы слиться, там, ха-ха-ха-ха-ха. Я, в принципе, считаю, что где вы платите налоги, как вы их платите, какие у вас, не знаю, э какие у вас налоги, какие у вас обязательства и так далее. Вот эти вещи в принципе мы никогда не должны писать в социальных сетях. Как и показывать там оборотную сторону карточки или паспорт наш, наш фоткать. Ну, типа, есть какие-то базовые моменты безопасности, которые вот эта девушка нарушила. И чтобы бы вы думали, к ней пришел бывший экс-президент э, Эстонии и такой написал, что, типа, интересно, как это так. Она подумала, что это бот, написала ему об этом, а потом оказалось, что это реально экс-президент. И у нее начались большие проблемы, и потом она даже писала, что ее уволили. Она была устроена на какую-то американскую IT-компанию, жила в Эстонии, но платила налоги в Грузии. Чему мы можем научиться? Еще раз, никогда не рассказываем никакую такую информацию в социальных сетях. Некоторые наши ошибки классно проговаривать в социальных сетях, но есть информация какая-то базовая, которую мы сами не выносим. И вы можете, не знаю, если вы так сделали, у вас все хорошо работает с налогами и так далее, и вы вся такая хитренькая. Я, если честно, вообще не сильно имею что-то против, это вообще не мое дело. Но рассказывайте об этом друзьям на кухне, а не экс-президенту Эстонии. Итак, давайте вернемся после моих двух прекрасных примеров, почему вообще мы совершаем ошибки. Правда в том, что наш мозг действует по определенным алгоритмам действий, которые он научился делать. Внимательность – это тоже некоторая мышца, которую ты можешь накачать, а можешь не накачать, но твой мозг в любом случае будет делать что-то, как он привык. И вот вы думаете, что вот вы сейчас что-то сделали плохо и вы могли бы сделать что-то лучше. Но на самом деле вряд ли могли, потому что в тех обстоятельствах в то время с таким работающим мозгом вы поступили так, как вы поступили. И не совершив определенные другие действия, не накачав, не знаю, мышцу внимательности или пофигизма или еще что-то, то есть не сделав какое-то другое усилие над собой, в той ситуации вы бы уже никак не могли изменить ситуацию. И проблема в том, что страх совершить ошибку он тоже заложен в нашей пост вообще ситуации территории — это реакция эмоциональная. И наш тип темперамента очень сильно влияет на то, как мы будем переживать эту ошибку. И если, допустим, мы испытываем за ошибку гнев, то, скорее всего, за ней стоят неоправданное ожидание. А если мы испытываем печаль, то, возможно, это отражает чувство упущенной возможности. То есть, в принципе, если психологам тут покопаться над этими ошибками, тут можно разложить их на разные. Нет такого, что мы просто совершили ошибку, просто испытываем одинаковую эмоцию и так далее. Она всегда разная и говорит про разное. И почему же мы боимся совершать ошибки? Как я уже говорила вначале, это некий детский опыт, потому что мы часто ассоциируем ошибки с катастрофой. Например, как я уже говорила по поводу того, что те дети, которые в школе толкнулись с нашей системой образования, где там не так, не знаю, отступ сделай, там те вымарывают и делают минус бал. Я вообще считаю, что делать минус бал за какой-нибудь отступ или лишнюю клеточку, это бред. Но нас со школы обучают тому, что ты должен все делать идеально, по линеечке. Если ты этого не делаешь, ты неправильный. Вот также, допустим, я думаю, родителям знаком пример, когда ребенок падает на улице, и некоторые родители кричат и говорят, да что ты? Ну, то есть они это делают от страха. Они это делают, возможно, потому что у них уже ресурсы на исходе или еще что-то. То есть они так дают выплеск, выплеск своим эмоциям. Но что ребенок видит? Он просто упал, он вообще-то даже в этом не виноват. Ну, вот как-то так случилось. И он понимает, что даже в той ситуации, когда он не особо виноват, когда ему больно, ему плохо, ему вменяют какую-то вину на него крича, Вот. А есть же родители, которые, наоборот, спокойно отреагируют, утешат, обнимут, покажут, что он любим. И поверьте, вот дети с этими двумя разными воспитаниями вырастут очень разными людьми. Также у нас есть страх осуждения общества. Наша вот образовательная система, она построена таким образом, что за совершенную ошибку человек получает неудовлетворительную оценку. И это формирует у нас связь и негативное стрессовое отношение к любым ошибкам, потому что там за этим Следует какая-то дальнейшая реакция. Например, тебя ругают родители, тебя ругает учитель, тебя вообще почему-то постоянно кто-то ругает до твоей ошибки. Я знаю, что есть страны, где построено по-другому, где люди, дети вообще пишут карандашом, где нет такого, что ты должен написать ручкой. Нельзя это все как бы. Вытереть, если ты что-то перечеркнул, это уже ошибка, это какая-то дичь. Нет, они там пишут, вытирают, пишут и так далее. А знаю еще, что есть школы или страны с такой системой обучения, где нету оценок. И это тоже достаточно интересная история. И я бы, наверное, хотела, чтобы мой ребенок учился именно в такой системе, а не в том бреду, который э, происходит у нас, когда нас просто ломают детей, потому что они неправильно О или А написали или запятую не поставили. И ты написал ошибку, а учитель проводит оценку твоей личности. Я не знаю, как у вас, но у нас вот была учительница белорусского языка в моей гимназии, которая постоянно устраивала какие-то наезды. И если ты не был идеален, то ты был плох. Что я имею в виду? Есть... Были пару ребят, которым постоянно ставили хорошие оценки, а всем остальным она ставила то, как она придумала, а не то, как бы это реально было. Например, если у меня был балл 6,9, она мне ставила шестерку, а не семерку, просто потому что вот она считала, что я недостаточно идеальна. Я думаю, вы понимаете, почему это тоже не ок, и такое в системе образования быть не должно. А мы же с этим растем. Мы думаем, что так и надо. Ну то есть, почему мы столько в школе учимся? Мы, мы к чему вообще готовимся? Мы готовимся быть идеальными рабами системы? Или наша школа должна обучать, взаимодействовать с этим миром? Вот мне очень жаль, что, допустим, белорусская система образования так и не ответила на себе на этот вопрос. Также мы боимся совершать ошибки из-за внутренних убеждений. Многим людям с детства рассказали, что есть определенные правила, и все задачи нужно выполнять так, и у них формируется некое тоннельное мышление. То есть, все, ты можешь выполнить задачу только этим способом. Других способов нет, другие неправильные. И ребенок совершенно не понимает вариативность, и потом человек, когда вырастает, он тоже не умеет, он не гибкий, он не лоббильный. Помните, мы с вами разговаривали, что такое лобильность и регидность. Так вот, вообще-то, наша школа воспитывает из нас очень ригидных человечков. А нам важно для того, чтобы вообще-то что-то вообще в этом мире получить нам важно быть достаточно лобильными. И поэтому, если вы понимаете, что э, вы не можете решить какие-то задачи разными способами, значит, вам нужно работать над креативным мышлением. Что еще важно про ошибки понимать? Ошибка — это не новый опыт, а ошибка — это точка роста. То есть, когда мы совершаем ошибки, мы понимаем, что где-то что-то мы делали не так, как можно было бы сделать иначе? Или что у нас не хватает каких-то характеристик для того, чтобы сделать иначе? То есть это та точка роста, за которую вообще-то нужно быть благодарными и понимать, что ты можешь вырасти. Еще раз, если ты не совершаешь ошибок, ты не растешь. Мы совершаем ошибки, потому что мы раньше не сталкивались с какой-то проблемой. Но она была, мы просто об этом не знали. Я в агентстве своем постоянно сталкиваюсь с тем, что мы что-то не придумали, где-то не сделали контроль, где-то не сделали методичку, где-то еще что-то, где-то еще что-то. Ну, конечно, там всегда есть фактор невнимательности, но в целом именно ошибки помогают отшлифовать в итоге процесс до хорошего состояния. Как же научить принимать ошибки? и относиться к ним немножечко проще. Ну, первое, конечно же, признаться себе в том, что да, я облажался. Я вот вам рассказала аж про два своих облажания. И вот честно говорю, привет всем. Меня зовут Иоланта. И я постоянно лажаю в этой жизни. Постоянно. После того, как вы сможете себе признаться, лучше еще каким-нибудь близким людям, начинайте проводить какой-то анализ этой ошибки. О чем она говорит? Не знаю, бывают ошибки просто, не знаю, ты упал ты как будто бы ребенок, и ты упал, но это не ошибка. Мы говорим как об ошибке. Это какая-то ситуация, например, на работе, на учебе. Не знаю, может быть, вас обманули мошенники или еще какая-то подобная история. То есть начинаем проводить анализ. Что я могла бы сделать в следующий раз иначе, чтобы избежать такой ситуации? Какие причины на данный момент привели к ошибке? И что я могу сделать в будущем, чтобы ее ну, не повторять? И это уже такой плоддарм опыта, такой, такой пул опыта, который, блин, некоторые люди за него денег платят, а мы вот самостоятельные. Второй момент. Мы воспринимаем ошибку как что-то хорошее. Как я говорила выше, потому что именно эта ошибка помогает нам расти в каких-то сферах. Мы пишем алгоритмы действия, когда мы что-то совершали, и понимаем, где в этом алгоритме, на каком этапе что-то идет не так. Мозг наш работает как раз на уровне алгоритмов, и поэтому когда мы прописываем их на бумаге, он Начинать лучше их понимать. И лучше начинать с глагола и не использовать частицу не. Тогда нашему мозгу будет понятнее и прикольнее. Прописав и проанализировав алгоритмы, вы начнете вообще лучше себя понимать, лучше понимать, в каких сферах у вас больше ошибок, почему. И в принципе, когда мы начинаем относиться к ошибкам, как к какому-то проекту, который можно проанализировать, простроить стратегию, подумать, как можно сделать иначе. Это снижает важность, это снижает стыд, ты перестаешь ощущать себя неправильным. сделал ошибку страшного, сделаю в следующий раз иначе. Вот мне кажется, если бы все мы научились вот такому отношению, многие бы стали счастливее. Кстати, хотела еще подсказать вам одну книжку. Она мне нравится. Она называется «Полночная библиотека Мэтта Хейга». Я ее буквально недавно прочитала. И она вообще про то, как девушка по имени Нора постоянно совершала ошибки. И потом она решила самоубиться, потому что посчитала, что все эти ошибки испортили ей жизнь, испортили жизнь другим людям. Ничего исправить нельзя. И она погрязла в пучину сожаления, постоянно говорила, что если. И вот она себя самоубила. И она попадает в библиотеку, где каждая книга — это ее вариация жизни, где бы она не совершила вот какую-то ошибку. Например, она отказала парню, и вот тебе книга, где она вышла замуж за этого парня. Его боже, внезапно оказывается, что она отказала этому парню не просто так, потому что за годы с прошедшего она забыла, почему она отказала. Она отказала по вполне конкретным причинам. Там, с проблемой а с алкоголем, странная навязанная ей мечта и так далее. Это один момент. Второй момент там был, например, она отказалась участвовать в группе брата, группа распалась, и брат ее там полжизни винил за это. Окей, вот тебе книжка с жизнью, где ты не отказалась, где ты начала сольную вот эту вот всю группу, и в ней внезапно умирает твой брат, потому что вы стали рок звездами, там была куча наркоты, и что-то произошло вот таким образом. И ты тоже жутко несчастна, в депрессиях и так далее. Это я вам рассказываю просто примеры о том, что когда мы совершаем какие-то ошибки, как нам кажется. А точно ли это были ошибки? А точно ли мы могли в той ситуации поступить так или иначе? И даже если это были ошибки, может быть, они потом привели к чему-то хорошему? И вот вся книга об этом, мне на безумно понравилась, я даже всплакнула, и я прям очень ее советую всем вам. Очень хорошо отвечает на вопрос, а что если и почему не нужно постоянно себе его задавать, а нужно начинать жить. Хотела вот в конце вам прочитать цитату из этой книги. А если будете ее читать, отмечайте меня в Инстаграме, например, в сторис или, не знаю, ВКонтакте, где вы будете читать, а не рассказывать и так далее. Или в целом. Я буду благодарна, если вы будете как-то рассказывать про мой подкаст, потому что это всегда, конечно же, греет сердечко. Я вот сейчас думала полениться и не записать подкаст. В этот момент ко мне в директ пришло, что блин, я заслушала до дыр ваши предыдущие выпуски. Очень хочется новый выпуск. И я в эту же секунду встала. Стала и попёрла записывать этот выпуск. Просто чтобы вы понимали, как на меня влияют ваши сообщения. Итак, полночная библиотека Мэтт Хейк. Нори всегда было трудно принять себя. С тех пор, как она себя помнила, у нее было ощущение, что она не дотягивает. Родители оба со своими комплексами поддерживали эту идею. Она воображала теперь, каково это — принять себя полностью, каждую ошибку, которую она когда-то совершила, каждую отметинку на своем теле, каждую мечту, которую она не достигла или боль, которую чувствовала, каждое вожделение или стремление, которое она подавила. Она представила, как примет все это, так же, как приняла природу, как приняла ледник или тупик или всплеск кита. Она представила, что наблюдает себя всего лишь как еще один удивительный каприз природы, еще одно сознательное животное, старающаяся изо всех сил. И представив это, она вообразила, каково быть свободной. И на этой прекрасной статье мы заканчиваем. Всем баланс, котятки. Пока-пока.